0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Magnum. Mefisto. La semana pasada estuvimos analizando la misteriosa muerte de un rapero. Hablamos, por supuesto, del caso de ex extentación Y esta semana, a pedido de ustedes, vamos a analizar otro caso que tiene muchísimos cabos sueltos que vamos a intentar investigar. Estamos hablando, por supuesto, del caso de Cancerbero, este famoso rapero venezolano que se suicidó en circunstancias bastante extrañas. Antes de comenzar por favor les pido que dejen like, que se suscriban, que activen la campana y que si tienen algún dato para aportar que piensan que yo omití o que me olvidé en este video por favor escríbanme a mi Instagram que aparece aquí debajo, es Magnum Efisto como este canal y escriban todos los datos que ustedes piensan que pueden aportar algo a esta investigación y tal vez si son muchos pueda hacer un video mostrando teorías de los fanáticos. Sin nada más que decir, empecemos con el caso de Cáncer Vero. Tairón José González Orama nació en Venezuela, Caracas, el 11 de marzo de 1988. A los 11 años comenzó a rapear utilizando el nombre de Cáncer Vero. Apodo que surge del famoso monstruo de la mitología que es un perro de tres cabezas que es guardián del infierno. Para 1999 conoció a un joven llamado Manuel Galvis y con él formó la banda Códigos de Barrio bajo la producción de Afromac, seudónimo de Leonardo Díaz. En el año 2000 un trágico hecho ocurrió en su vida. Su propio hermano fue asesinado y esto cambió... Su perspectiva con respecto a la música, a partir de ese momento empezó a escribir letras mucho más profundas. Comenzó a estudiar ciencias políticas y también a trabajar como analista de reclamos en una empresa en Venezuela. Sin embargo, decidió dejar su carrera de lado y comenzar a dedicarse de lleno a la música. Fue el año 2010 cuando lanzó su primer álbum de estudio, titulado Vida, su debut como artista solista. Gracias a este material se volvió muy conocido e incluso en el año 2011 ganó un premio como mejor artista. Después de estos premios y algunas giras con este álbum sacó otro el año 2012 titulado Muerte y también comenzó una gira por varios lugares de Latinoamérica como Colombia, México y Venezuela y así siguió algunos años más dándose a conocer el mundo del rap independiente. Su carrera terminó abruptamente el 20 de enero del año 2015 cuando fue encontrado sin vida en el edificio en el cual él habitaba. El caso en un comienzo fue catalogado como un suicidio, ya que parecía que él se había lanzado desde el piso 10 de este edificio. Pero es aquí donde comienzan todas las teorías extrañas que rodean su particular muerte. La primera teoría, en la que todavía es considerada oficial, es la que cuenta que esa noche Can Cervero estaba durmiendo en el departamento de dos amigos suyos. Estamos hablando de Carlos Molnar, y de su esposa Natalia, quienes oficiaban en ese momento de managers y productores de la gira que iba a comenzar Cancerbero Durante la noche, Cancerbero se despertó abruptamente y se dirigió al dormitorio en donde estaban Carlos y Natalia. Comenzó a golpear la puerta, Carlos salió y acto seguido, y no se sabe bien por qué, Cancerbero apuñaló 19 veces a Carlos hasta dejarlo sin vida. Cuando volvió en sí y vio lo que había realizado, se dirigió a la cocina y se lanzó desde la ventana del décimo piso. En ese momento se despierta Natalia, la esposa de Carlos, se encuentra con todo este extraño escenario y llama enseguida a emergencias. Esta es la versión oficial y la que todavía mucha gente sostiene, ya que según parece, cáncer Vero tenía antecedentes de depresión, de ataques de esquizofrenia y de graves problemas psicológicos. De esta teoría oficial se desprende una teoría que habla de que él profetizó su propia muerte, tuvo una predicción de cómo él iba a fallecer y lo que iba a suceder, en uno de sus temas, se podría decir incluso el más famoso. Estamos hablando por supuesto del tema es épico, donde él dice esto. Yo no de la rechera mientras en la cera caigo, escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo aquí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Pero me confuso, escucho. Es realmente bastante extraño lo que dice en este tema, ya que habla de que él asesina a alguien llamado Carlos y que luego de esto él muere y va al infierno donde se encuentra con el diablo. Por supuesto que el Carlos que aparece en esta canción es otro, ya que lo señala como el que asesinó a su hermano y este Carlos Molnar era su amigo y no tenía nada que ver con el crimen de su hermano. Pero no deja de llamar la atención esta extraña coincidencia de que en la canción él cuenta que mata a un Carlos y luego muere y que fue de esa manera como él falleció. Más allá de todas las inconsistencias que podemos encontrar en el por qué Cancerbero asesinó a su amigo Carlos siendo que se llevaban muy bien y que no habían tenido discusiones previas otra de las inconsistencias más grandes es la que señala que él tenía graves problemas psicológicos ¿De dónde surge esta teoría? Bueno, una vez que sucede todo este caso y que la prensa se acerca al lugar el primero que sale a hablar con todos los periodistas es el hermano de Natalia Natalia recordemos que es la esposa de Carlos y él lo que dice es que Cancerbero tenía graves problemas psicológicos, que padecía de esquizofrenia y que tenía alucinaciones. Al momento en el cual empieza a correr este rumor, aparecen los familiares de Cancerbero diciendo que todo esto es una gran mentira, que él no tiene ningún problema psicológico y que incluso nunca en su vida visitó a un psicólogo o un psiquiatra porque no lo necesitaba. Muchos de sus amigos también salieron a hablar con los medios y dijeron que era imposible que esto sucediera de esta manera ya que él nunca en su vida había tenido un arranque de violencia nunca había agredido a nadie y mucho menos se había acercado a algo parecido a un asesinato De esta teoría de los problemas psicológicos que es la segunda que estamos viendo en este video se desprende el siguiente escenario según parece cancerbero estaba deprimido en su casa y carlos como había hecho en situaciones anteriores lo invitó a su departamento para que no estuviera solo para que no contemplara tal vez el suicidio eh, y le dice bueno que venga a pasar el día con, con él y con natalia y tampoco para que volviera a dormir solo en su casa le ofrece quedarse a dormir en el living Estando durmiendo es que le agarra este ataque de repente de esquizofrenia, empieza a tener alucinaciones, llama a la puerta del dormitorio de Carlos y Natalia, Carlos se despierta y le dice a Natalia que no salga por nada del mundo, él va a hablar con Cancerbero y es ahí cuando es atacado y él lo apuñala 19 veces, luego de esto eh, cuando se da cuenta de lo que hizo se tira por la ventana de la cocina muriendo. Es entonces cuando Natalia sale de su dormitorio, se encuentra con este terrible cuadro y llama a las autoridades. ¿Se podría pensar que tal vez Cancerbero confundió a su amigo Carlos con el Carlos del cual hablaba en su canción es épico y por eso lo asesinó? La pregunta que nos surge ahora es ¿qué hacía Cancerbero en ese departamento? Y además ¿por qué los hijos de Carlos y Natalia no estaban en su hogar en ese momento? Se habló en una primera instancia de que Cancerbero estaba viviendo en ese departamento que es una teoría bastante extraña ya que él vivía en otro departamento en el mismo complejo de edificios por lo cual no es que viviera lejos y tuviera que volver a su casa recorriendo una gran cantidad de kilómetros sino que estaba ahí nomás según parece era el cumpleaños de la hija de Carlos y de Natalia y por eso lo habían invitado porque era una simple reunión familiar y luego se hizo tarde y por eso se quedó a dormir ahí pero eso no explica por qué la hija que estaba de cumpleaños no estaba en su hogar en ese momento y tampoco su hermano esto lo va a explicar Natalia, va a brindar su teoría cuando sea llamada nuevamente a testificar por este juicio. Por eso lo vamos a ver más adelante en este video. Otra de las teorías de las cuales se habló mucho es la teoría de la infidelidad. Según parece, Cancerbero y Natalia mantenían una relación extramatrimonial Obviamente Carlos no sabía nada de esto y cuando él sale de la habitación y se dirige a la cocina los encuentra teniendo relaciones sexuales. Le agarra en ese momento un estado de ira y comienza a forcejear con Cancerbero. Natalia asustada sale corriendo y se refugia en el dormitorio y es ahí cuando Cancerbero para defenderse apuñala 19 veces a Carlos y luego cuando ve que él fallece arrepentido de esta situación se lanza por la ventana de la cocina. Otra de las teorías habla de que Carlos lo, los ve ambos teniendo sexo, agarra a Cancerbero, lo tira por la ventana de la cocina y luego se acerca a Natalia con intenciones de golpearla. Y es ahí cuando ella para defenderse apuñala a Carlos y termina matándolo. Y luego da aviso a las autoridades y cuenta su versión de los hechos que es muy distinta a lo que realmente sucedió. Esa es otra de las teorías. Sea como sea cualquiera de los escenarios, explicarían el por qué el cadáver de Can Cerbero fue encontrado con los pantalones bajos. Recordemos que los tenía por debajo de las rodillas y algunas personas dicen que se le cayeron al caer de tremenda altura. Pero otras dicen que ya los tenías bajo cuando fue lanzado por Carlos a través de la ventana. Y ya que hablamos de esto, tenemos que hablar de la caída. La caída de Cancervero eh, en su suicidio nos da un montón, un montón de pistas de, de lo que sucedió y un montón de detalles que no concuerdan con la versión oficial. Por ejemplo... Podemos decir que Cancerbero cayó en una distancia muy lejana de donde él eh, originalmente se lanzó, si es que se suicidó. Está comprobado que una persona cuando se lanza ya sea de un balcón, de una terraza, de una ventana a gran altura, siempre cae en línea recta a este lugar desde donde saltó. Pero, según parece, él estaba bastante alejado. No estaba en línea recta de la ventana de la que se dice que él cayó, sino que estaba mucho más lejos. ¿Cómo? Si, por ejemplo, hubiera tomado impulso para saltar, hubiera tomado carrera y luego sí hubiera saltado eh, de la ventana como si uno saltara tal vez hacia una pileta para que entiendan la imagen mental de lo que estoy diciendo. O si tal vez si alguien lo hubiera agarrado y lo hubiera lanzado con furia de la ventana de esa manera también hubiera caído lejos del lugar desde donde él se lanza al vacío recordemos además el detalle que ya dije de que él tenía los pantalones por debajo de la rodilla lo cual hace imposible que él pueda tomar impulso para saltar de la ventana así que esto afirmaría la teoría de que fue lanzado desde esta ventana de la cocina hacia el vacío por otro lado, la autopsia reveló que él tenía la mandíbula quebrada en la parte frontal y recordemos que él cuando cae al vacío lo hace de espaldas, o sea que el golpe impacta en la espalda, la columna vertebral y en la nuca, no impacta en la parte frontal de su cráneo, por lo cual no se explicaría por qué tenía la mandíbula quebrada y varios dientes de adelante también se habían caído. Esta teoría de que él se lanza desde la ventana de la cocina la aporta una vecina que, según se dice, fue la única testigo eh, del suicidio de Cancerbero. Y ella dice que él lo vio tirándose por esa ventana. Pero el balcón de esa ventana tiene rejas, por lo cual imposibilita que se haya tirado por ahí. Y además, esta ventana tiene una persiana conformada por varios vidrios que deberían haber sido quitados uno por uno con mucha paciencia para luego lanzarse por ese lugar. Otro punto a analizar es que el cadáver de Cancerbero presentaba su mano izquierda cerrada en un puño. Se sabe que cuando una persona muere o está por fallecer, el cuerpo toma la forma de la actividad que estuvo realizando antes, por lo cual se habla de que al tener la mano de esta manera podría ser que estuviera sosteniendo un cuchillo y fuera con la mano izquierda que apuñaló a Carlos. Algo bastante extraño, siendo que, como vimos en varias fotos y filmaciones, Cancerbero no era zurdo, sino que manejaba todo con la mano derecha, cosa que hace complicada el poder apuñalar a alguien con la mano eh, que no manejas habitualmente. Además, si él hubiera apuñalado 19 veces a Carlos, debería estar completamente manchado por sangre de su víctima, como hemos visto en otro tipo de asesinatos, pero él tenía muy, muy poca sangre de Carlos encima. Un detalle más que extraño. Todas estas inconsistencias comenzaron a hacer dudar si realmente él se había suicidado o no o si cabía la posibilidad de que él estuviera muerto al momento de haber sido lanzado hacia el vacío. Es acá cuando tenemos que nombrar a la única sospechosa, la única sobreviviente de ese departamento esa noche. Por supuesto estamos hablando de Natalia, la esposa de Carlos. Ella declaró en un primer momento no haber escuchado nada sobre la discusión que tuvieron Cáncervero y Carlos. No haber escuchado cuando Cancerbero supuestamente apuñaló a su esposo. Y tampoco haber escuchado cuando cáncerbero se lanzó hacia el vacío. Dice que ella se despertó mucho después de eso y se encontró con todo este escenario y ahí llamó a emergencia. Unas semanas después de lo ocurrido y después de declarar eh, con la policía, Natalia se fue a vivir a Chile sin dar más declaraciones a la prensa y dijo que no iba a hablar más con nadie hasta que este caso se resolviera. Un dato más que interesante a tener en cuenta es que el doctor encargado de la autopsia al cadáver de Cáncer era un pariente de Natalia, por lo cual cabe la posibilidad de que haya alterado las pruebas y haya dado tal vez un informe erróneo para poder favorecer a su pariente. Pero, ¿cuál sería el motivo de Natalia para realizar este tremendo acto? Muchos hablan del motivo del de dinero. Según parece, días antes de este suceso, Cancerbero había firmado un contrato para hacer una gira por Latinoamérica, por países como Argentina, Chile y otros, y se había realizado una preventa de entradas que había ido muy muy bien. Habían recaudado 6 mil dólares aproximadamente. Cancerbero había tomado ese dinero y se lo había dado a Carlos para que lo guardase en su departamento hasta que finalizase la gira y luego sí pudieran repartirlo. Cuando Natalia fue eh, interrogada con respecto a este dinero, ella dijo no saber nada sobre esto, que no sabía que existían estos dólares y dijo además que el dinero siempre lo manejaba solamente Carlos. Algo bastante extraño, teniendo en cuenta que ella era coproductora de esta gira y además oficiaba como manager. Todos sabemos que un manager está al tanto de todos los detalles del de artista que representa. Un dato más que interesante es que el padre de Natalia es el dueño de ese complejo habitacional en donde ellos vivían, por lo cual no le resultaría muy difícil hacer desaparecer o borrar directamente las grabaciones de las cámaras de seguridad que seguramente podrían aportar algún dato más que interesante a todo este caso. Miles de teorías se han tejido alrededor de la muerte de este poeta maldito y lo cierto es que hasta el día de hoy este crimen no ha sido resuelto, sigue abierto el caso y personalmente pienso que lamentablemente nunca va a poder resolverse. Ahora te pregunto a vos, ¿vos qué pensás acerca de este caso de cáncer vero? ¿Cuál de todas las teorías te pareció la más acertada. Quiero que dejes tu comentario aquí debajo eh, opinando sobre esta temática. Y te repito, si tenés algún dato para aportar, algo que pensás que se me haya pasado, escribe por favor a mi Instagram, que es el que aparece aquí debajo, es Magnum visto es como este canal y como mi nombre, obviamente. Les pido por favor que dejen su like. Si llegamos a 5.000 likes, voy a hacer un nuevo video sobre un caso policial que ustedes me van a estar dejando en los comentarios. Voy a leer todo lo que ustedes digan y voy a tener en cuenta sus recomendaciones. Les recuerdo por favor activan las notificaciones y suscríbanse a este canal. Mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos en el próximo video.